0: Partiu Mandela? Partiu Mandela. Vamos lá, então. Deixa eu tirar meu celular do... Vou fazer só um bumerangue, não. Colocar meu celular no... Silencioso. Para de falar assim, meu Deus. Silencioso. Puta que pariu, Carla. Oi, pessoal. Mais um episódio de No Podcast. Vocês pediram, ela voltou. Ah. Mana, Carol Coelho! Pode entrar, Carol! Oi, gente! <risos> Nossa, tá no show da Xuxa! Eu pensei é, <risos> no show da Xuxa mesmo. <risos> É, hoje eu vim com a Carol. Na verdade, assim, Carol, eu espero que seja uma frequent flyer aqui no nosso rolezinho. Se você quer que eu tenha um quadro, diga sim agora. Minha filha, eu já vários sims, ó. Sim, 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 sim. Eu já tô dizendo sim com todas as pessoas que moram dentro de mim aqui. Hum, hum. Inclusive, você é geminiana, você sabe muito bem que é ter duas pessoas dentro de você. 200 Duzentas. <risos> Bom, a Carol, a gente pretende ter alguns quadros fixos aqui. Ela é uma pessoa que tem conteúdo pra dar e vender, afinal hum. de contas, Geminiana. Estamos vendendo mesmo, inclusive, esse conteúdo <risos> aí, viu, gente? Quem tiver interessado. Quem tiver interessado, eu realmente vendo, pá. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão consultoria de imagem, mas não sobre. A questão CNPJ, aliás, a gente tem um podcast sobre isso, se vocês estiverem interessados em assistir. Mas hoje a gente veio falar um pouco mais da parte técnica da consultoria de imagem, que é identificação de estilos pessoais. É isso aí. E falando um pouco sobre isso, a Carol faz um trabalho incrível de consultoria de imagem. Ela, junto com algumas outras consultoras que eu conheço, tem um trabalho maravilhoso, super responsável, onde elas transformam a imagem numa ferramenta de... Branding, marketing pessoal, de é, empoderamento feminino, empoderamento, autoestima, produtividade, autoestima, tudo isso daí é mágico. É mágico, real, oficial. E aí a gente veio falar hoje sobre os sete estilos universais. Eu já falei sobre eles, é, não diretamente sobre eles, mas sobre os meus estilos pessoais. É, em alguns posts no Instagram, a Carol fala muito sobre esse tema no Instagram de consultoria ah, dela. Arroba carol com ele imagem. É sempre Tem bom dar lá. aquela é. pincelada do conteúdo, né? E, e aí o objetivo de hoje é falar sobre os sete estilos universais e trazer um pouco é, dessa ferramenta de consultoria e de algumas né, no futuro para que vocês consigam se identificar ou identificarem os seus estilos, identificarem como vocês se comportariam. Lembrando que as dicas que a gente fala que são bem gerais, né, Carol? É, exatamente. Tem sempre que considerar que eu tô colocando uma caixinha pra tentar atender o maior número de pessoas possível. É, e assim, o trabalho de consultora é uma coisa muito mais hum, personalizada. Terapêutico. É terapêutico. Inclusive, a Carol é coach na né, empresa coach é, Inclusive, porque tem que ser coach pra entender mais do ser humano, né? Porque <risos> o meu trabalho é entender de roupa, o meu, meu trabalho é entender de gente. É, as pessoas acham que o trabalho de um consultor de imagem é entender de, de moda. Não necessariamente, né? Eu leio muito mais sobre psicologia e neurociência do consumo do que sobre moda e estilo e silhueta. Sabia? Sério? Aham. Uhum. Se você pegar o meu... Medium. Conhece? Sabe? Conheço, é ótimo. Menina, só vem texto de psicologia e filosofia porque eu tenho que entender de ser humano. É, e a roupa, assim como a, as palavras, a maquiagem, é uma verbalização da própria personalidade, né? Ela é, o que, ela é o que te dá voz quando você não pode falar. Sim. Que foi o que eu escrevi num artigo que eu fiz pro LinkedIn, né? Sobre dress code. Eu abordei muito essa questão de que o dress code e o jeito como você se veste no ambiente de trabalho, ele te dá a voz num espaço onde você talvez não teria fala. Exatamente, ele vai plantando a sua marca pessoal. Marca pessoal, muito que bem. Então, a gente vai falar um pouco disso, uhum. de estilos universais, detalhar um pouco sobre cada um deles E entrar nessa seara, nossa, adoro falar dessa palavra Principalmente quando não é um assunto tipo, ah, mas isso aí a gente não vai entrar nessa seara Tipo, não quero falar sobre esse tema, uhum. enfim Mas Carol, vamos lá, falar um pouco sobre estilos universais Como que isso funciona? Então, a teoria dos sete estilos universais foi criada pela Alice Parsons por observação. Da Parsons, da escola Parsons, não. Ela Menina, não sei. Men... Olha, boa pergunta. Pode ser, pode ser. Porque a Alice Parsons, ela é a maior autoridade do mundo quando se trata de falar de estilos. E eu já tive uma aula com ela online. Sério? Quase morri do coração. Uhum. Ela é tipo pica das galaxies. Ela é a papisa do, dos estilos. E aí ela percebeu, então, que a gente podia é, falar de sete padrões de comportamento que refletiam os estilos, né? Porque roupa é muito comportamento. Então são eles, três bases. Tradicional, esportivo e elegante. E os complementares. Sexy, dramático, romântico e criativo. Ah, e... então não são sete universais, são... São três sete universais. Três, mas é três é, mais quatro. É porque assim, em tese, porque toda regra tem a sua exceção, você vai ter um base e um complementar. Mas a gente já trabalha com três. Que podem ser dois de base, um complementar. Três complementares. Ah, pode ser. Pode. Pode ser os três de base, entendeu? Depende o quê? Do ser humano. Por isso que a gente tem que entender tanto da pessoa e do que ela quer comunicar. Inclusive, porque na hora da identificação, às vezes, ela não menciona o estilo que, de fato, ela tem na essência. Mas quando, que você, quando você fala, tipo, do que ela quer comunicar, o que, que você quer dizer com isso? é O que imagem ela quer que as pessoas tenham dela. Então, como você quer que as pessoas te vejam? O que, que você quer transmitir? É uma pergunta que tem no meu questionário. Ah, eu quero transmitir respeito, confiança, tipo, isso é padrão. Todo mundo responde isso que ter respeito, confiança impacto, é... tem essa coisinha. Não, meio... impacto não é, porque você que quer impactar, né? Eu... Mas nem todo mundo é igual você, tá? Ah, eu quero impactar se às não vezes... Impactar, não, é certo, não, então às vezes a pessoa tem o seu estilo, mas ela não usa essa palavra impacto, porque impacto é uma palavra forte, e a pessoa não sabe que ela quer ser forte. Eu que tenho que descobrir isso pra ela, entendeu? Hum, por isso que é um questionário muito mais psicológico do que de moda em Total. si, porque se você jogar uma caralhada de referência lá, tipo, meio que a pessoa vai escolher olha a referência, mas não necessariamente traduz. Sim, então eu tenho clientes, por exemplo, a mulher tem muito problema em ser sexy e aí no questionário ela marca poucas palavras do sexy, ela não fala em ser sexy no outro questionário, ela responde dois, mas eu converso com ela, a gente bate papo e aí eu chego para fazer o guarda-roupa dela e eu percebo que ela quer ser sexy, que ela tem um monte de roupa curta, no fim de semana, que as roupas de trabalhar dela são justas. Então, assim, mana, você não percebeu que você quer ser sexy, mas você pode ser sexy e transmitir... Sem ser vulgar. <risos> sim, e transmitir a confiança, a segurança que você precisa no ambiente de trabalho. Às vezes você já é mãe, mas pode continuar sendo sexy. E às vezes é muito da natureza da mulher, mas ela nega isso, entendeu? Porque ela tem de, determinadas escolhas de estilo como pejorativo. Por uhum. exemplo, a palavra do dramático. É. Toda vez que eu tô no trabalho e aí a gente fala sobre estilos, porque eu sempre abordo esse tema, e eu falo que o meu estilo predominante é o dramático, as pessoas, mas você não é dramática. Daí eu falo, primeiro, você não me conhece, porque eu sou sagitário com ascendente em câncer, você tem uma coisa que mora aqui dentro, essa coisa é o drama. drama. Mas, além disso, não é o dramático... É, de, de drama... É que as pessoas acham que é canceriano, que fica chorando 24 horas Não por é dia. Não é. O dramático teatral. É... Ornamental. Isso. Que é uma palavra que transmite uma coisa negra, negativa. Porque o drama, a palavra drama é uma coisa que pra muita gente vê como negativa. Mas se você olhar o drama pelo teatro, pela sim, arte, você sim. vê que é um outro sentido. Então, essa questão também eu vejo, né? Tipo, as pessoas... É... Vem muito isso, tipo, de achar que, por exemplo, uma pessoa que tem um estilo esportivo, ela é desleixada, Todas. e a pessoa que é dramática é estilosa. A minha primeira frase, eu tenho um modelinho lá, né, de manual de identidade visual. E quando a pessoa é do esportivo, eu tenho uma, uma frase que é padrão, que ela começa pra explicar o estilo, eu já falo. Estilo esportivo não é sair de legging e tênis todo dia. Ele representa uma personalidade. Uma personalidade Relax. dinâmica, que a pessoa quer praticidade porque ela é do movimento. Então, ela precisa que a roupa dela comunique isso. Então, normalmente, é uma pessoa que não elabora na maquiagem. Não vai ficar duas horas pra se maquiar se a natureza mais forte dela for esportiva, entendeu? É... Ah, é, era isso que eu ia perguntar. Tá. Uma pessoa é sempre um estilo só? Jamais. Você é uma coisa só? Não. só tem uma opinião só? Então, imagina eu, né, que sou de gêmeos. <risos> você tem os sete estilos universais aí às vezes né? tenho. Não, então, a gente trabalha com dois estilos ou até três. Era aquilo que eu tava falando no, no começo. A teoria diz que você teria um base e um complementar, mas hoje em dia a gente já trabalha com três, que podem ser os três de base, os três complementares, dois base com complementar, um base com dois complementares, aí vai da pessoa. Mas nunca você tem um estilo só. E as pessoas sempre dizem uma frase pra mim. Ah, eu não sei qual é o meu estilo. Eu não tenho um estilo. Aí eu falo, não tem mesmo. Tem, tem dois intenção. ou três. Por isso que tá é difícil de você se entender. Porque as pessoas acham que elas têm que caber numa caixa. E ninguém cabe numa caixa. É, e é o mood do dia. Porque você tem aquele mood que tem horas que você... Tipo, é, o meu, o meu estilo é, o como eu falei, é o predominante, é o dramático. E isso tá muito claro pra maioria das pessoas que fizeram algum estudo em consultoria de imagem. Porque a meu guarda-roupa... Como um todo comunica o dramático, o cabelo, a maquiagem, a elaboração do look, etc. Só que tem dia que eu não tô afim de ser dramática. E aí eu vou pros outros estilos. Às vezes eu vou até pro estilo que não é o meu. Tipo um esportivo, né, que não é predominante, que é o uhum. esportivo. Romântico, nunca. Sexy é raro também. Porque são coisas, de, de novo... Mas quando você tá solteira, você não é sexy? Não. Não você não usa decote, Carla Cristina? Não muito. Tipo, porque eu sempre uso um decote com alguma coisa por cima. Então é uma, É um, um... Não é um sexy... Mas é uma pitada. Muito declarado. É Sim, muito sutil. Mas exatamente. Eu também. Não sou o sexy caricato. Aquela mulher que gosta de andar de couro, de preto, que tem um cabelão. Não. Mas eu sinto que o meu look da balada, pós 18 horas ele tende a ser mais sexy, mas o sexy dentro daquilo que cabe na minha natureza. É isso que eu ensino na consultoria. Eu falo dos estilos predominantes dela, mas ao longo da montagem dos looks no guarda-roupa, a gente passeia por todos para ela ver como ela pode ser elegante e criativa às vezes, como ela pode ser sexy às vezes, como ela pode ter um pouquinho de cada estilo dependendo só da composição que ela faz. Porque é a prova de que você também pode ser uma pessoa versátil, passear por tudo. Sim, ó, oh, a prova de que é, você gosta de, por exemplo, ser sexy é... A, a maioria das mulheres, pra sair à noite, gosta de usar preto. Ele é uma cor que remete ao sexy, que você se sente sexy. Eu só uso lingerie preta. É, como, é a minha dose de ser sexy, eu só me sinto bonita de lingerie preta. Cara, isso é muito característico do sexy, assim, entendeu? É essa cor impactante... O dramático adora preto também, entendeu? É que o dramático é, e tem o sexo uma... Eles têm uma coisa de impacto visual junto. É, porque os, o dramático também tem a coisa do couro, né? É, muito e muito de forte. usar cores fortes, é. porque ele quer impactar, entendeu? Então, assim, na verdade, a consultoria ela tenta dar essas ferramentas e mostrar uma nova língua para a pessoa. Que idioma você vai falar, entendeu? Eu estou te dando todas as ferramentas para você aprender a falar esse idioma do estilo. Entendi. E aí, assim, o, é, essa questão de identificação, a gente já abordou que é uma coisa do tipo... Um trabalho bem psicológico. Você vai entrar dentro ali da, da vida da pessoa, né? Tipo, da casa dela. O trabalho de consultoria é feito na casa da cliente muitas vezes. É autoconhecimento total. E existem perguntas importantíssimas para serem respondidas. E esse, tipo assim, existem várias ferramentas, teste na internet. Eu já vi, por exemplo consultoria, consultoras fazendo teste de coloração pessoal pela internet, o que eu acho errado eu, uhum. que não sou consultora, porque trabalhando com maquiagem, eu sei que a maquiagem da tela do celular, da tela do computador e na minha mão, a mesma maquiagem, da mesma cor, dá muita diferença. E dependendo do computador que eu usar. Então, se pra mim uma maquiagem já dá diferença, imagina o tom da pele da pessoa, que é um bagulho mega subjetivo, né, assim... Como que você enxerga essa questão de teste da internet? Tipo, existem testes para você saber seu estilo pessoal? Existem. Online. Uhum. Online. É... Nossa, tipo, deu uma puxada <risos> aqui. Eu acho que assim, para quem não pode pagar uma consultoria ainda, para quem tem medo de investir, né? Não sei se esse negócio vai dar certo, se é bruxaria. É, acho que é um começo. Mas... Existe uma coisa na minha profissão que eu fico muito feliz de saber que a tecnologia nunca vai nos roubar, que é a humanidade do trabalho. Porque quem tem esse feeling de olhar para cliente durante uma, uma conversa, de chegar no guarda-roupa dela e falar, peraí, tem um monte de renda aqui, sou eu e não um robô. Então, assim, é um começo e é legal e acho bacana fazer... Mas o principal é se observar, aprender a ler os elementos de design, fazer perguntas de autoconhecimento. Quem eu sou, onde eu quero chegar, como eu quero que as pessoas me vejam. A minha roupa comunica isso, sim ou não? É, porque assim, o teste também, você pode estar tá muito enviesado no estilo que você queria ser, mas que não necessariamente remete à sua personalidade. Exato. Então, tipo, por exemplo, eu acho lindo as meninas mais românticas, que gostam de bastante babado, de bastante coisa de renda, só que isso não reflete nada da minha personalidade e aí num momento de fazer um teste online se eu não tiver neutralizada eu posso enviesar o meu teste pra um lado que não tem nada a ver comigo então o teste é um complemento né? sim, ó. esses dias, a última cliente que eu fiz guarda-roupa ela tava muito clara com dois estilos aí eu falei, cara, eu não gosto de fazer manual de identidade visual só com dois estilos eu gosto de fazer com três, já é meu método Aí eu virei para ela ela estava empatada no dramático e no tradicional. Nossa! É, porque queria transmitir impacto. Então tinha umas respostas lá de impacto, mas ela é tradicional. Foi o que eu coloquei, né? Aí eu virei para ela no WhatsApp. Na véspera de fazer o guarda-roupa dela, eu tava revisando o manual. Eu falei, ó, entre essa palavra e essa palavra, o que que te define mais? Aí ela falou essa palavra, eu falei, beleza. Aí eu fui lá e acrescentei informações do tradicional. Porque como ela se vê mais, ela jogou numa palavra e aí tinha umas coisas lá no questionário também que eu falei, cara, é isso pra eu complementar, um robô não consegue fazer isso, então ele teria dito os dois estilos pra ela, tá certo, tá mara, já vai dar um mapa, já é alguma coisa, cara, entendeu? Só vai. Mas tem uma pitada de humanidade que é no tete a tete, que é no ouvir a voz. E não é só, tipo, você fazer o teste, receber o resultado do teste por e-mail ou lá na hora que você termina e já ir comprar todo o guarda-roupa nesse estilo, né? Uhum. Porque muitas vezes o estilo, às vezes, é o que te dá predominância. É tipo fazer o teste do MBTI. Já fez MBTI? Cara, eu já fiz, porque você me mandou esse link é É tipo atrás. uma pastral do meio corporativo. E aí, dependendo do mood que você tá no dia, dá um resultado diferente. Então, tem, existe uma preparação mental para fazer o MBTI. E você tem que fazer quando num um momento em que você tá relaxado, que você tá com a cabeça neutralizada, você, você tem que tomar cuidado para filtrar os feedbacks que você recebeu no dia anterior porque todos esses feedbacks podem alterar o seu resultado no teste, que é um teste muito de personalidade. E a sua personalidade varia, né? Eu, eu tive, como eu fiz, um, eu fiz esse MBTI em um teste extremamente extenso, com um milhão de perguntas, a chance de dar uma merda é um pouco menor. Mas ainda assim é comum no teste de estilo, se você está com a sua opinião muito enviesada, tipo, se você vê muita referência de determinada cor, você fica enviesada na cor, você só enxerga essa cor. É a mesma coisa com o estilo, Sim, né? É. Exatamente. Eu, por exemplo, pe fico pensando que é uma pessoa que sai lá no teste esportivo e, e romântico. Ela vai no Pinterest, vai procurar o quê? Look esportivo. Depois ela vai procurar o quê? Look romântico. Vai, vai... deu ruim. Ela não vai saber casar as coisas, ela vai falar, oh, eu não vou sair de esportivo nem a um pouco eu não quero usar o star branco de segunda a sexta. E ela não entendeu como é que faz a combinação das duas coisas. Como é que eu posso ser esportivo no trabalho sem usar tênis, Carol? Eu sei dizer isso para ela, entendeu? Por isso que o teste é ótimo, é um começo, mas... Você tem que saber ponderar as coisas e aprender a ler os elementos de design. Depois de esses anos todos atuando, para mim, a palavra-chave de verdade é o que eu falo nos meus workshops de tiro, é... Leiam os elementos de design. Elementos de design. Exatamente. O que, que são esses elementos? Elementos de design é tudo que compõe uma peça. Na verdade, não é nem só uma peça. Pensa num quadro. Pensa numa arquitetura. Eles têm elementos de design. Textura. Cor. Corte. É... Estampa. Estampa. Então, dentro dos sete estilos universais, eles têm os seus elementos de design. Que sejam linhas curvas ou linhas retas. Que seja... Mais estampa ou menos estampa, porque os estilos mais minimalistas, o elegante e o dramático, não são tão estampados, uhum. depende muito da estampa, o, o dramático vai muito mais pro gráfico, e o elegante ele já nem usa estampa, é, assim, é listra, a estampa dele são as clássicas também, né, ele se mistura um pouco com o clássico. Aí o romântico e o criativo, todos os, todas as ondas e as linhas retas e tudo junto. O esportivo também é mais limpo é, e preza por palavras-chave, tipo conforto. Então, os elementos de design são tudo isso. Então, você tem que olhar para uma peça e falar, essa blusa é mais linha reta ou mais linha arredondada? Tem um babadinho? Tem mais linha arredondada. Ela não tem o babadinho, ela pode ser mais linha reta. É... Como que ela ajusta no corpo, né? Tipo, se tem é um peplum, alguma coisa assim. Exatamente. Ela vai estar tá me deixando fofa? É romântica. Tá me deixando mais séria, mais minimalista, pode ser um dramático, um elegante. O sexy, cola no corpo. É veludo, é renda, é couro. Transparência. Transparência. Touch me. A mulher sexy diz isso. Touch me com a roupa dela, um cabelão. Então se você tem um cabelão e não é consegue... É muito sensorial, se, né? Muito. Se você não consegue se desfazer do cabelão, menina, todas, eu vejo, tem um sexy nela. Às vezes ela não sabe que tem, mas tem, porque o cabelão é uma arma, né? As cores, se você gosta muito de preto, tende a ser um dramático, um sexy também. Se você não gosta de roupa que cola no corpo, diferente do sexy, pode ser um elegante. O elegante não anda com roupa colada no corpo, o né? dramático nem tanto também. Dramático também, porque pô, a roupa dele é arquitetônica. É, é a, é a forma, tipo, quase a arame, né? né? Eles gostam muito de amplitude, né? Então é esse tipo de informação que você tem que começar a ler. E aí a cor é também um elemento de design importantíssimo, porque, por exemplo... Posso ser uma esportiva romântica? E eu tenho essa imagem na, no slide do meu workshop de cores. A menina está de alfaiataria pink. Pink não, rosa bem clarinho, super suave. Com o cabelo feito ondas, que já fica romântico. Mas ela tá de tênis. Ela é uma esportiva romântica, romântica. e tradicional ao mesmo tempo. Porque ela tá de alfaiataria. Entenderam como é que faz a combinação? Então você coloca pitadas né, dos seus elementos. Eu sempre faço isso. Então tipo... Os meus são dramático, criativo e elegante. Então, tipo, às vezes eu tô com um casaco mais arquitetônico, né? Tipo, com gola, uma coisa meio acontecendo, uma coisa meio capa. E aí, um cabelo meio encaracolado, uma maquiagem neon. Alguma coisa, tipo, cor com cor. Que oh, é bem o que faz isso, né? Hoje, o meu cabelo tá liso, tá diferente. Você comentou, a Nath comentou. Como eu costumo usar esse cabelo? Amassado, mais agressivo, porque eu sou muito um carolzinha, então eu quero ter um impacto visual. O meu modo de trazer dramático é colocando esse cabelo para ser impactante, que já é diferente se você for ler, o dramático é minimalista, então o dramático pode gostar até de um cabelo chapado, só que se eu fizer o cabelo chapado eu fico pequena, não fica impactante, então também tem a maneira de aplicar o impacto em cada pessoa. Porque pra mim, eu não quero esse cabelo chapado. Ele Pirata não vai mesmo. ter o drama que eu quero imprimir na, na minha personalidade, no meu look. Então, o que, é que eu faço? Eu tento é criar volume no cabelo. Assim como, tipo, às vezes, uma maquiagem mais puxada. Ou uma maquiagem muito color block, né? Que pode te trazer outro estilo, Total, né? total, total. Então, vamos falar. Ah, tipo, já, a gente já falou bastante sobre esse, essa questão de mistura de estilos e etc. Mas acho que é bom a gente trazer um pouco do... Do que são e como identificar os elementos de arquitetura e os elementos de design de cada um deles e trazer isso para a vida da pessoa. Por onde você quer começar? Por qual estilo você quer começar? Vamos pelo, começar pelos base, né? Esportivo, eu não sou. É, você é muito esportiva mesmo, isso é fato. Então, personalidade do esportivo é dinâmico. Então, é uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo. Você tem esportivo, certamente. Pode não ser não o é mais, mas você tem. É, então, são pessoas que pensam muito, são realizadoras de, de coisas e prezam por conforto. Roupa é sinônimo de praticidade, resolver a vida. Não quero elaborar um look aqui que tem que dar um laço, que cai, que não sei o quê. Não. O esportivo, ele é o mais unissex dos estilos todos, né? Porque serve para todo mundo, todo mundo vai ter um jeans e um all-star branco aí pra usar. Aí o tradicional, ele imprime aquela força, aquela segurança, advogados. É aquela roupa que não erra há 200 anos. E aí ela pode ser boring se você não colocar uma pitadinha de alegria nela. Mas é isso que ela comunica, segurança. Então quando alguém me fala até que quer transmitir segurança, se ela não tem o tradicional, eu tento colocar um tradicional desconstruído nela. O que que tem? Então peraí, o esportivo é tecidos práticos? E modelagens muito práticas. Conforto, conforto. Não é uma mulher que vai andar de salto agulha. Se ela tá de salto-agulha, ela tá achando que ela precisa estar. E ela nunca quis usar esse salto. O dia que ela se libertar, ela vai ser muito mais feliz. E o tradicional é uma pessoa mais coxinha. Que se tiver que usar um salto para transmitir a segurança que ela quer transmitir, ela vai transmitir. Aí ela elabora um pouco, não tanto. E tem mais elementos de design. Porque ó, a, a primeira coisa que eu sempre mostro para uma cliente de tradicional, quando eu quero falar de elementos de design, é tweed. Aquele tecido que é um monte de tecido junto. Várias linhas. Chanel. Tradicional. Mais tradicional que isso, meu amigo. Junta ele com um brinco de pérola e pronto. É o tradicional, é. entendeu? A própria coco chanel. Exatamente. Funciona há 200 anos. E é ele não vai arriscar, então é aquela pessoa que não arrisca no esmalte, é aquele homem que compra o mesmo terno na mesma loja desde sempre, tudo igual e pra ele tá tudo bem. Ele é a pessoa que fala, cara, eu não quero chamar atenção, mas eu quero, eu acho que tem alguma coisa que dá pra, pra melhorar, às vezes é porque você não atualizou o corte do seu blazer, entendeu? As princesas são meio tradicionais? Algumas, a mega não é. A Megan não é? A Megan é dramática. Ela é dramática? Eu adoro. Ela Gino. é dramática, amor. Presta atenção como tem ângulo. Ela usa uns vestidos que tem uns trecos assim, ó. As pontas. Mas pra mim ela sempre foi mais elegante do que dramática. Ela é, ela é elegante e dramático, eu acho. Mas ela é mais dramática do que elegante. A Kate. Romântica e tradicional. A Kate é romântica e tradicional. Ela trad é criada pra ser princesa. A outra é a mocinha da Califórnia que foi para a monarquia. A leitura é muito fácil, assim. Pra, na minha cabeça é muito óbvia. Então, a gente tem Dona Kate aí numa mistura de tradicional com romântico, bem princess. Sim, bem princess. Bem princess. Quem mais, assim, que você vê um tradicionalzão, assim? Tra é, Lala ruge de uma maneira fashionista, mas ela ama um Chanel, ela ama um... Aquela golinha chanelca, que ainda que não Redondinha. seja Redondinha. É... é que ela tá numa fase meio sexy agora, mas... Exato, mas ela pode ter o sexy e também ter o tradicional. Mas é tradicional. Quando vai casar, escolhe aquele convite tradicional. Quando foi casar, usou aquele vestido que é igual o da bisavó. Entendi. Uma família que tem brasão. Óbvio que elas vão ter tradicional no DNA. A Maria Ruge, irmã dela, é tradicional. Maria Ruge é tradicionalzíssima. Com elegante, porque ama uma calça fluida, bem chique. Que... Uma pantalona, né? Sofisticada até. Pessoa que você olha e você vê os dólares. É, exatamente. A Maria é. A Maria é Fina. Cheiro, Fina com de, cheiro de euro. Sina com Y. Tá, beleza. Então a gente. Ai, Silvia abraça. Ah, mas a Silvia é mais elegante. Do a Silvia eu acho dramática também. Também, vezes. também, ela é um pouco impactante. Ela, eu acho que ela tem elegante, dramática e tradicional, tradicional é. É que a Silvia, cara, eu acho a Silvia Brás, assim, deusa do Nilo. Ela é muito top. Quando as minhas clientes escrevem assim, quero parecer rica, quero parecer fina, eu coloco Silvia, Silvia Brás no manual delas, sempre. Não, toda vez que eu tô assim, ah, como é que eu me inspiro num look rico? Eu vou ali, porque a Silvia é aquela pessoa effortless. Ela é uma rica, que porque ela é rica, ela tá se esforçando, ela tá ali de jeans, ela tá rica. E você vê uma coisa, ela elabora onde? No look? Ela não elabora na maquiagem. Não. Ela é uma pode pessoa do look. look. E isso pode ter uma natureza, porque o elegante, ele não gosta de parecer que ele fez esforço. É isso. Não é verdade, o elegante... Ele é o effortless chic. O que todo mundo fala da Parisiense, ela é esportiva por natureza, mas ela é elegante, effortless chic, sem esforço. Ai, não. Eu tô aqui montada. Porque a base foi cara, o delineador foi caro. Então eu quero parecer que eu tô usando. <risos> Uma coisa até que eu vou falar para as pessoas, sinto em chocá-los, mas não existe o estilo Parisiense, tá? A Parisiense, ela tem vários estilos, não só, não existe o estilo borro. Borro não é estilo! Borro não é estilo! Borro é romântico, minha gente, sonhador, viajante do mundo, flores, camponês, é isso. Isso é o borro, ele é um romântico, aí eu descobri que eu sou romântica borro, eu não sou romântica tradicional, João e maria, e maria, entendeu? João maria e aí, então, pera, já falamos do esportivo, já falamos do tradicional. Já falamos até do elegante um pouco. E o elegante um pouco. Então, elegante temos aí. Silvia Brás, quem mais a gente tem ali no pipeline do elegante? Eu até, não sei ah, se eu vejo... Ah, a Megan tem, elegante. É... Tem alguém que é a caricatura do elegante, assim? Eu vejo uma, uma mistura de esportivo com elegante, a Luísa Sobral. Oh. Elegante, bem elegante. Só legal. que ela tem a coisa do esportivo, porque ela é do rio. Ela tem aquele cabelo meio lá, borogodozinho. Mas não sei se seria um esportivo. Você acha que não? Eu acho que pode ser até um romântico. Praiano também é um romântico. Essa coisa do. A, a pessoa. ou É, pode ser o natural esportivo, que gosta de natureza, ou romântico. Ambos têm essa ligação com a natureza, assim. Mas olha o cabelo dela, como também sempre tem uma onda. Ela também sempre tem um babado. É, isso é verdade. Babado é romântico. Babado é romântico. Então, é, o elegante, então, ele é aquela linha mais fluida, mas é uma linha pouco ornamental. É uma linha mais harmônica. É, ela, e ele é um minimalista. Menos é mais. Ele não quer parecer que ele elaborou pra ficar bonito assim. A Babi arte é elegante. O estilo predominante dela é elegante. É. E ela, ela é. fez o teste. É, é elegante. E o segundo é... Não sei qual que é, e Ai. o terceiro é dramático. É. Mas a gente tem dois em comum. Mas é isso, é uma pessoa tipo, é aquela pessoa que você olha na faria ali mandando e você fala Cara de rica. Ah, tá, porra. A pessoa que tem cara de rica, que pode estar tá usando fast fashion, mas tem cara de rica. Essa, mas é porque da personalidade também. Isso é, é, então isso. o elegante é muito da personalidade. E é uma coisa que eu ensino para as minhas clientes. Existe a diferença entre ter o estilo elegante e ser elegante no sentido de ser bem vestida. Porque todo mundo chega para mim falando eu quero ser elegante. Aí eu tenho que dar a má notícia que ela não, não é elegante. Não significa que ela é cafona. Você não tem natureza elegante. Porque o elegante ele tem um modo de se portar. E por tem isso, uma vibe, né? Por isso que eu vejo a Luísa Sobral e a Silvia Brás como essas moças... Beleza, tipo, entendeu? Sim. A menina sabe usar os 200 talheres que você coloca na mesa. Mas a pessoa, pra ser elegante, ela precisa nascer de família rica? Não, mas ela tem, tem que essa ter uma atitude. postura. Aí tem cliente que nessa hora fala, ah, realmente não sou eu não, sou do povo. Assim, mas descolada, fala alto. Elegante não é essa pessoa, mano. Não é essa pessoa. Ele é contido, ele é elegante. Fina. Fina. Por mais que ela tenha comprado a roupa dela na fast fashion. É postura, os estilos são relacionados à personalidade. Você pode ser bem vestida, sendo 100% esportiva. Você vai ficar bem vestido. É possível. Mas você tem que entender que o elegante, assim como o dramático, o romântico, é uma vibe, né? É exatamente. Não é um estilo, é uma vibe. Porque quando a gente tá falando de moda como comunicação, a moda comunica a sua personalidade. Uhum. Então o estilo não é só um estilo, o estilo é um reflexo da sua é exatamente. personalidade. Exatamente. Não adianta você querer entrar numa caixinha que você não vai conseguir se manter. E aí a gente já fez tradicional elegante. A gente, gente fez esportivo. a base. Vamos pro criativo. Vamos pro criativo. Que é fácil de falar dele. Tudo junto e misturado. Ele quer cor, ele quer todos os elementos de design misturados. Pode ter onda, pode ter volume. Aí põe um tênis com um cinto bordado e. Estampas mil. Isso, dois casacos, né? Uma camisa com mais um casaco por cima e uma bolsa de melancia e uma choker e uma tiara de veludo. Assim, tudo misturado. É quase caricato. É caricato. E o problema. Dele em excesso é que ele vai ficar caricato e ele não transmite nada de confiança, porque ele fica muito juvenil, muito diversão. E aí a vida não é só diversão, né? E a minha professora também sempre fala no nosso curso lá, no curso que eu fiz de atualização de estilos, que é... Ele, às vezes, passa muita imagem de ripongo, relaxado.
1: Que que pegou a
0: primeira roupa que estava ah, na frente. que nem era do tamanho dele, porque ele não reparou nisso, entendeu? Só achou bonito e foi. Então é fácil falar dele, foi isso, é basicamente isso mesmo, criativo. Tem criativo alguém? assim, não tem medo de ousar. Se você tem essa personalidade, você pode ser criativo também. É, mas só que sempre nesse caso, sempre misturando os estilos, né? Então, tipo assim, você quer ser criativona né, e fazer um mix de estampas? Use um mix de estampas com um corte mais quadradão, mais ornamental, uma coisa tipo, não faça tudo junto ao mesmo tempo, né? Sim. Tem que ser criativa. É, que às vezes é o que eu faço com a maquiagem, né? Tipo, põe uma calça estampada e uma maquiagem colorida, que aí entra um pouco de criativo, porque tem essa coisa da cor, tem a coisa da estampa, mas não é uma coisa que tá brigando muito, né? Porque mix de estampa é criativo. Uhum. É, tem alguém é muito... criativo? Tipo, celebridades. Eu sempre Sim. penso na Helena Bonham, Bonham Carter, sabe? Que ela foi ex-mulher do Johnny Depp. Tem um estilo meio Johnny Depp, assim. A Olivia Palermo, às vezes, ela é em Semana de moda, né? Porque a Olivia, ela tem duas personalidades. Deve ser de gêmeos. <risos> ela, porque ela, na vida real, ela é super elegante. Ela é. A Olivia Palermo Mas é pode elegante. prestar atenção que em Semana de moda ela dá várias piradas. A Tássia é criativa? A Taça é criativa. A Thaís Farage tem um quê de criativo também? Mesmo, Mesmo com, com o Seu preto? preto? Tem. Porque ela põe impacto visual no coturno. Aí agora ela tá dando uma mudada de estilo, assim, eu tô percebendo até um saltinho ali. Tá é, aí. eu vi também. Thaís, por favor, enviar a resposta desse memorando até amanhã. O que é que tá acontecendo? <risos> Thaís, por favor, manda um zap. É, ela já disse, ela já declarou que se ela entrar num lugar e as pessoas não olharem pra ela, ela fala, vixe, errei no look. Mas ela é dramática. Bem dramática. Tem uma. Ta... P... A Tássia é muito criativa, é uma boa... A Tássia um é mega, exemplo. porque ela é, ela é tudo. E é que assim na verdade é aquela coisa ela é muito no mesmo look mas não fica over porque, porque é da personalidade dela exatamente a pessoa segura o look mas eu já vi pessoas que têm a personalidade criativa e são criativas mas acaba ficando over que é aquela pessoa da agência tipo assim pessoa que tem jeito de funcionário de agência de design que é o caricato da agência de design nunca critiquei inclusive adoro mas é aquele estilo que você bate o olho você fala... É assim, é um criativo. Uhum. Que é uma pessoa meio cabelo azul, né? Tipo, casaco florido, uma coisa... Eu acho que a Anitta, às vezes, tem um quê de criativo? Porque ela se permite muita coisa. Óbvio que ela é sexy, óbvio que ela também tem esportivo na natureza. Porque ela ama um moletom e um tênis. Mas ela se permite muita coisa. Quem não é criativo não tem essa coragem. Não, porque a pessoa que é criativa... É, pra mim, ela parte do pressuposto de que ela vai errar. Roupa pra ela é, ela é, é diversão. É diversão. É e isso. make também, né? Make é diversão. Não, sim, é diver o look, é a, imagem a imagem dela é um elemento pra ela se divertir. Beleza, e agora... Julia Petit. Júlia Petit. Tem momentos de muita criatividade. Sim, super. Adoro, inclusive. Ai, diva. É dramático. Impacto visual, arquitetônico, pensa naquela casa minimalista que parece que tá flutuando, mas não tá, o MASP. O MASP, o masp. O masp é uma arquitetura Ai, dramática, que impactante. Quem passa ali não olha, lindo. é O quê? São três linhas, né? Os dois pilares e a linha do meio. É isso. Menos é mais... Ah, nem sempre tão menos, porque tem um vermelho no meio, pode ter um neon com preto. Eu tô batendo palmas sem barulho aqui, porque eu amo, uhum. e é meu estilo tradicional, né? O meu estilo predominante, e pra mim, assim, o dramático é aquele... Pra mim, o dramático me dá uma sensação de poder. Ele é poder, só que aí, antes que você pergunte, eu já vou dizer, a melhor representante dele é Vitória Beckham. É, você tem vontade é de te chamar a Vitória para tomar um café, fala, amiga, vamos bater um papo. Jamais. Exato. É Inacessível, é... né? É isso. Ele afasta as pessoas de tão impactante Ela que ele é. Ela nem sorri, mano. Nem Não foto. faz questão. Não faz questão. Sem risadinha. Mas ele preza pelos detalhes do look. É pensado. É um sim. look que você olha e fala, a pessoa gastou 40 minutos pra fazer esse look. E ela tá maravilhosa. Diferente do elegante, que quer parecer que acordou e saiu. Não, o dramático quer é mostrar que se esforçou, sim. né? Tem um vídeo que também vi no meu curso, que a Vitória explica a montagem, a elaboração do vestido dela pro casamento da Megan. Meu, ela pensou no detalhe da fenda da manga que as pessoas nem viam. Só que o fato de ter essa fenda dava um movimento diferente pro vestido quando no corpo. E ela foi de azul marinho, tava fazendo uns 40 graus em Londres aquele dia. Maravilhosa. Ela quer usar a cor escura porque a cor, são as cores mais impactantes, entendeu? É isso. É isso. Impacto visual é a palavra que define o dramático. Que é aquele corte de cabelo angulado, uhum. uma pessoa de corte de cabelo ousado. Contraste. Contraste. De, oh, por exemplo, é Amy Hathaway, ela tem muito contraste, ela tem alto contraste, porque ela é bem branca e o cabelo dela é bem escuro. E isso, se ela não diminuir esse contraste, ela fica dramática. Ela fica impactante. Eu sou um exemplo de dramático, na maioria dos meus looks, né? Exatamente. Mesmo com tênis, eu ainda boto um elemento ornamental. Então, uhum. a blusa vai ter um ombro só. Ela tem uma coisa... O cabelo também compõe muito a desse A roupa tem estilo. estrutura e o cabelo também. O, o cab... Odeio roupa molenga. Vai se fuder. Não dá. E elegantes adoram roupa molenga. Ah. E românticos também. Cheia de ondinha. poá. Olha, babado. Não, até as calças. Tipo, calça de linho me incomoda. Porque a calça vai saindo do lugar. Tipo, eu quero levantar, eu tenho uma calça da Amaro que é a personificação do estilo dramático. Que ela é uma calça de barra bem ampla e o tecido é duro. Quando você senta, beleza, você tá... Tipo, ela é confortável, ela não é desconfortável. Mas quando você levanta, a calça tá no lugar. Pá! Pá! Adoro. Adoro. Tem um look seu que você tava de mule, aquele mule com cara de Gote. sapato masculino. Aí a sua. O dramático cor... tem muito elemento masculino, né? Tem, tem. Ele é ele meio andrógino, ele é meio unissexo também. Aí você tava com uma panta salve salvo engano, listrada de preto, uma listra bem fininha preta, uhum. que é um grafismo. E uma parte de cima preta, justa, acho que você tava com uma choker. Eu tive com essa roupa em algum lugar. Era bem dramático. E a roupa é a, o look que eu mais faço. Nossa. Talvez por isso eu gosto tanto de preto. Got descansando lá, não É. é. É, eu tinha dificuldade com o verão, né? Pode ser por isso também, né? E eu tô dando graças a Deus que tá chegando o verão, que eu só sei me vestir no verão. Tá amarrada em nome de Jesus. Porque pra mim, chegou o um inverno, eu falo agora, filho os looks vão ter que começar a ter mais like. Não consigo me vestir no verão. Porque eu quero colocar um casaco, uma terceira peça impactante, um blazer, um negócio. E, e tipo assim, no... não, filho, ou você morre cozido, ou você esquece. Enfim... Romântico. Romântico, ondinhas, babados, cores suaves, cabelo de babyliss, batom rosa, blush rosa, tudo rosa, tudo bem fofo. Nina Secrets. É isso, Nina Secrets é, é, tem, tem bastante romântico. Mas Camila Coelho também tem uma coisa de romântico, apesar de usar muito sexo. acho que pela construção da imagem dela, mas ela de personalidade é uma moça romântica. Bessiana. Do... Todo mundo tem vontade de ser amigo da Camila Coelho, porque ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Então, é isso. Pessoas fofas. São pessoas que gostam de conversar. São bons amigos. Eu parei de renegar o meu romântico quando a minha professora falou. Mas você não gosta de conversar com as pessoas? Você não é quase uma terapeuta das suas amigas? Não, mana. E você quer ter dois filhos, um golden, uma casa com quintal. Uhum. Tipo, sem tempo por mão, pra é, mim. Então. Eu gostaria de ter tudo isso? Gostaria. Desde que eu pudesse ter tudo isso e umas pessoas Pra administrar o um rolê, assim, os funcionários e tal. Ah, é, então, não. Então, o romântico, ele é da sua personalidade. Eu quero salvar o mundo, né? Queria trabalhar com direitos humanos. E é isso, amigão. Não, é meu sonho, né? Uno, tá. Era isso. Então, assim, não adianta negar a sua personalidade. E aí, tudo que for fofo, cor fofa, comprimento mídia, saia e cintura marcada. Romântico. Coisas, coisas fofas, assim, de volume na saia, uma coisa sim, de vazer, cortear, também. vestido da Tássia no casamento dela, totalmente romântico. E tradicional, ao mesmo tempo. E tradicional, sim, com toda certeza. Então temos aí personalidades, Nina secret floral, vai usar muito floral, romântico, né, óbvio. Kate Middleton, romântica. É, quem mais? Megan, dramática. Megan, dramática. Não, mas ele tava falando romântico. Ah, romântico, a... a Nina, a Camila Coelho, é... a Kate, acho que são bons exemplos. É, é isso. A Kate é um ótimo exemplo. A Maria Rude também. É, tem uma personalidade romântica. Tem. Olha como a voz dela é doce. Ela é fofinha. Uhum. E aí, sexy? Ai, menina, touch me. Então, tem que ter textura, porque ela quer chamar atenção. Por isso tem couro, por isso tem veludo, por isso tem renda, por isso tem transparência. Franja é sexy? Também. Fenda, Movimento. né? Muito corpo à mostra. Sim, cores escuras, que dá essa coisa da sombra, do mistério. Cabelão, se você não Misteriosa. quer se fazer o seu cabelão... Pode ser por isso, porque a mulher brasileira, inclusive, tende a achar muito que o cabelão é uma arma de ser sexy. Mas eu vejo que muitas mulheres escondem a personalidade delas atrás do cabelo. Porque o cabelo comprido no Brasil é mainstream. Agora está começando a cair, né? Porque a gente tem sido influenciado por muitas mulheres que têm cada vez deixado o cabelo mais curto. Então o cabelo deixou de ser a única arma. Porque tem mulheres que têm o cabelo comprido, mas a personalidade dela não está transmitida no cabelo. Mas a mulher sexy, ela preza pelo cabelo. Não, ela preza pelo cabelo. Mas eu digo assim, existem mulheres que são apegadas ao comprimento do cabelo, não porque é da personalidade dela, aquela questão da sensualidade e tal. Mas é o mainstream. Tá apegada ao mainstream. Uhum. Mas enfim, quem é sexy na vida? Kardashians. E no caso a gente tem cinco exemplos é. já, né? Kim, K... na sequência Courtney, Kim, Chloe, Kendall e Kyle isso. não, mas de todas a mais sexy é a Kim a Kim eu acho ah, é. e as, a Kyrie, três, né? as três mais velhas eu acho que são bem sexy viu? eu não acho que a Kourtney Não, a é Courtney ela é meio é isso daí é um personagem que ela tá vestindo quando ela se aposentar não vai ser mais nada dessa figura aí a Kim e a, a Chloe, das mais velhas, curtem. E a Kyle muito mais que a Kendall também. Porque a Kendall, acho que ela também tá meio que num, num personagem. É, a Kendall é modelete. A Kylie é mais... Botou bunda, botou boca. Botou bunda, exato. É, as Kardashians são o melhor sinônimo de sexo. E Camila gosto... Coutinho tá numa fase sexy Muito sexy, muito. Camila Coutinho tá indo de barriga de fora pra reunião. No corporativo. É, limites. Tá até... Exatamente, amiga. Eu posso ser sua stylist, se você quiser. <risos> é, ela tá bem sexy. A coelho, a coelho também tem muito de sexy. E há momentos em que ela se veste, né? E ela tem um corpo muito sarado. Puta! A mulher sexy preza muito pelo corpo. Muito. Ela é meio viciada é, é na academia. Exatamente, a rata de academia. Porque o corpo pra ela é um elemento muito importante de comunicação. Então tem que estar em dia. Tem que estar. Mais okay. do que a mulher esportiva, do que se pensa assim. Porque a mulher esportiva, porque... ela curte a atividade física, ela gosta do contato com a natureza, a vibe relax. A endorfina. A mulher sexo precisa ter o corpo como comunicação. É um troféu, Exatamente. né? O corpo dela é um troféu. Ela quer mostrar. É, eu acho que eu tenho mais do esportivo por causa disso. Eu curto a atividade física, o corpo é uma consequência. E você é muito dinâmica. E eu sou bastante dinâmica. Eu tive uma cliente esses dias que ela colocou como referência de estilo Karina Bach. Ela é sexy, sim, com certeza. Nossa, mano. Ela não sabia que ela era sexy. Eu virei pra ela e falei, olha, dá melhorar que nesse guarda-roupa de mãe... Porque, óbvio, ela tinha acabado de ser mãe, então ela, não, ela tava anulando completamente o sexy. Porque ela quer ser sexy, cara. A inspiração dela é a Karina Bach. E ela fala, Eu não sei, me vestir igual a Karina Ana Bach. Paula Siebert também a mulher do Roberto Jus, super sexy. Também. Que também é aquela coisa do corpo. É, ela é linda, mas é um estilo, tipo, que pra mim é pouco funcional. Porque imagina ser sexy no trabalho. É Como difícil. ser sexy no trabalho, mano? Dá pra ser sexy no trabalho, mas... É que pra mim é uma silhueta... Mas é porque, assim, é o meu gosto, o meu estilo menos predominante é o romântico e o segundo é o sexy. Mas aí também acho que não é porque eu não sei, não sei sensualizar. Tipo, né, falando um pouco da intersecção entre a personalidade e o, e o estilo da pessoa. É, eu acho que a minha sedução é de uma forma diferente, que é, tipo, dramático, é um mistério e tal, mas não é aquela coisa do corpo, a mostra e etc. Mas eu vejo o sexy no trabalho, eu vejo pessoas que eu identifico o estilo como sendo um sexy, e aí eu acho que às vezes a pessoa não conseguiu dosar muito bem no ambiente de trabalho. É, não, tem que saber dosar no ambiente de trabalho, é uma saia de couro, é uma calça de couro... É, um veludo Mas nunca vai ser a transparência só com o sutiã por baixo Nunca vai ser uma fenda muito funda Nunca vai ser uma camisa aberta mostrando um sutiã Sabe? Tem que ser de outras maneiras Usa uma argola Usa um batom vermelho Usa um esmalte vermelho Usa um salto alto Porque a mulher sexy se é escarpante, salto fino, entendeu? Ângulos também são importantes Mas, mas é aquele ângulo mais... Sim, curvadinho sim. e então, tal Então assim, tem maneiras e maneiras e, e dependendo do cargo que você ocupa Isso vai poder aparecer mais ou, ou menos O que, que falta? Já foram todos Já foram todos? Já uh, Girl, arrasamos Espero que vocês tenham entendido um pouco De personalidade, de elementos de design Porque na verdade é isso que comunica é, Construir de imagem é dar uma ferramenta Pra você falar quem você é então percebam que não é uma caixinha só. São várias caixinhas e você vai mudar ao longo da vida. Então vai ter fase mais sexy, fase mais criativa. Por isso é importante entender um pouquinho de tudo e fazer melhor escolhas de compra. E mude, né? Tipo, não é só fase. É o mood é, do dia, né? É, é, tipo, eu não tenho sexy na minha composição, mas eu tenho roupas para me sentir sexy quando vou sair à noite. Porque é o meu mood daquele momento. Preciso estar preparado. É, eu sou assim também. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, contem pra gente se vocês já sabem os estilos pessoais de vocês. Ou se esse podcast ajudou você Isso. a encontrar seu estilo. Conta pra gente que vai ser maravilhoso, ter Maravilhoso. Eu vou fazer um workshop de estilo este ano ainda. Estou vendo a data. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais. Carol com a imagem e no armário da Carol, que eu vou anunciar. E aí, o workshop é praticamente uma consultoria. Lembrando que Manas no Trabalho tem desconto... Para fazer consultoria com a Carol é, Coelho. do jabá, é isso aí. Vem cupão, <risos> vem cupão. Um cupãozinho aí para vocês, procurem a Carol. É, quantos por cento? 5%. 5% no serviço de consultoria, então acessa a mana Carol, fala com ela. Fala, pô, vim, vim ali do meu trabalho, né? É. Momento de jabá. É isso aí, fala que vem indicada pela Carla que aí você tem desconto. Então é isso, gente. Obrigada, Carol. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi bom pra você? Ah, foi maravilhoso, como sempre. <risos> Até a próxima! Beijo, tchau, tchau gente! tchau!